0: Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore. Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie linee agile nel nostro Paese. Buongiorno a tutti, benvenuti da Emanuele Marzini a una nuova puntata di Officina Agile. Come sempre, vi ricordiamo che è possibile andare sul nostro sito www.officinagile.it e trovare tutte le informazioni per seguirci sui podcast o comunque seguirci sui social vi ricordiamo anche che da lì è possibile accedere alla nostra community Slack dove insieme possiamo magari affrontare il problema del giorno ok, mettiamo subito il tasca introduzione e andiamo a affrontare l'argomento di oggi questa puntata appartiene alla serie Basic e in particolare al filone sulla Product Ownership e i metodi di prioritizzazione. Eh, Chi chi ci segue sa bene che abbiamo dedicato diverse puntate a metodi qualitativi e quantitativi per prioritizzare un backlog. Inoltre vi ricordo che eh, proprio questo giovedì, giovedì 14, eh, terremo un meetup organizzato da Alta, già in in Tuscany, in presenza su Firenze, ma comunque disponibile in remoto, proprio dove vedremo insieme tutti questi metodi di prioritizzazione che abbiamo, che abbiamo visto durante queste puntate e chiaramente lo vedremo un pochino più nel dettaglio e andremo un pochino più sulla pratica eh, tornando alla puntata quindi eh, la necessità di mettere in ordine una serie di attività che solamente che solitamente richiedono effort maggiore della capacità a disposizione eh, è una necessità sempre molto più attuale, ogni volta che ci capita di lavorare con un product owner o un product manager, una parte del lavoro della jail coach è quella di aiutare appunto il P.O. e il P.M. ehm, a massimizzare l'efficacia del proprio lavoro e e del lavoro chiaramente del team e avere un backlog ordinato per priorità è sicuramente un ottimo inizio. Ma il punto è sempre questo, no? che abbiamo appunto già affrontato in diverse puntate. Che cos'è la priorità? No? Quali fattori determinano la priorità del backlog item? E la risposta è molto contestuale, no? perché ogni diversa situazione può avere un metodo di prioritizzazione più adeguato in un preciso momento. Di conseguenza non c'è sempre un metodo che funziona meglio degli altri by design. Dobbiamo avere un po', diciamo, più frecce al nostro arco, o come dice il il nostro collega Matteo, eh, avere molti eh, attrezzi nella nostra cassetta. E dobbiamo conoscere più metodi di priorizzazione e applicare di volta in volta quello che ci sembra più adeguato. Queste competenze sono cruciali, soprattutto quando eh, si è dedicato un grande impegno nel trovare nuove idee di prodotto quando si sono individuate nuove opportunità di miglioramento e magari il raccolto dei feedback. Se l'ordine del backlog item nella roadmap diciamo, che abbiamo non è nella giusta priorità, potremmo aver sprecato o fatto sprecare delle energie. Quindi è necessario prendersi sempre del tempo per stabilire bene la priorità. I product owner hanno bisogno di metodi e tecniche per determinare le giuste priorità, e ottenere grandi risultati business bene ma comunque ritorniamo all'argomento principale dopo questa introduzione Diciamo, l'argomento principale di oggi che è il metodo RISE detto anche Rice o RISE Core Model il metodo Rice è uno dei più semplici e convenienti diciamo, per i bisogni del prodotto owner è un modello progettato per aiutare il prodotto owner a determinare quali prodotti quali caratteristiche, quali iniziative a cui deve dare priorità nella roadmap, assegnando diciamo, un punteggio a questi elementi secondo quattro fattori. Questi fattori che, si, che formano diciamo, l'acronimo RICE, RICE sono React, Impact, Confidence ed Effort, quindi traducendoli portata, impatto, confidenza e sforzo. E usare un modello diciamo, di punteggio come RISE può offrire ai team un prodotto, eh, di, di, di prodotto un triplice beneficio. Può permettere, per esempio, ai produttori di prendere decisioni eh, più informate, può minimizzare pregiudizi personali nel processo decisionale, può aiutare a difendere eh, le loro priorità davanti ad altri stakeholder. E per usare il modello RICE si valuta ciascuna delle idee concorrenti, quindi nuovi prodotti, improvement, nuove feature, eccetera, assegnando un punteggio secondo la seguente formula. Quindi portata per impatto, per confidenza, tutto diviso effort. Quindi approfondiamo ogni livello però chiaramente del modello Rice. Allora, la, la port- partiamo dalla portata. Il primo fattore appunto nel determinare il, il vostro punteggio RISE è quello di farsi un'idea su quante persone eh, stimate che la vostra iniziativa raggiungerà in un dato tempo. Quindi magari dovete decidere, eh, dovete decidere sia cosa significa raggiungere il vostro contesto, sia il periodo di tempo in cui volete misurarlo. Potete scegliere qualsiasi periodo di tempo, un mese, un trimestre eccetera e potete decidere che la portata si riferisca al numero di di transazioni dei clienti alle sottoscrizioni di prove gratuite o chiaramente qualsiasi altro KPI diciamo che fitta con con il vostro business il vostro punteggio di portata, quindi reach sarà il numero che avete stimato se ti aspetti che il tuo progetto porti a 150 nuovi clienti entro il prossimo trimestre allora, il tuo punteggio di reach è 150. Se stimate che il vostro progetto porterà 1200 nuovi clienti potenziali, ehm, chiaramente diciamo, eh, il vostro KPI è 1200. Okay? ok? Seconda cosa, secondo aspetto: l'impatto. L'impatto può riflettere un obiettivo quantitativo, come il numero di nuove per esempio, conversioni di un vostro progetto, o un obiettivo più qualitativo, come l'aumento della soddisfazione del cliente. Anche quando si usa una metrica quantitativa, tipo quante persone eh, che vedono questa nuova funzionalità compreranno il prodotto, eh, misurare l'impatto sarà difficile perché non sarete necessariamente in grado di isolare il vostro gruppo di progetto come eh, la ragione principale per cui i vostri utenti agiscono. Quindi se misurate l'impatto di un progetto dopo aver raccolto i dati sarà difficile Potete supporre che eh, anche stimarlo in anticipo sarà una sfida, quindi questo è forse uno degli aspetti più più difficili da da mettere in campo. Possiamo allora magari lavorare con un sistema di punteggio a 5 livelli per stimare un impatto del progetto. Questi livelli, che corrispondono per esempio chiaramente al valore dell'impatto, potranno essere. 3 impatto molto elevato, 2 impatto elevato, 1 impatto medio, 0.5 impatto basso, 0.25 impatto molto basso Terzo elemento del RISE, fiducia Quindi la componente di fiducia nel vostro punteggio RISE vi aiuta a controllare i progetti in cui il team ha dei dati a sostegno di, che cosa? Di, un, di un fattore del punteggio, no? ma si basa più sull'intuizione eh, Diciamo per, per un altro fattore. Per esempio, se hai dei dati che supportano la tua stima di portata, ma il tuo punteggio di impatto rappresenta più una sensazione, allora il punteggio di fiducia ti aiuterà a tenerne conto. Come è fatto chiaramente con l'impatto, anche qui, anche per la fiducia, possiamo usare uno schema che ci aiuta a definire dei valori predefiniti da utilizzare e per esempio 100% fiducia elevata, 80% fiducia media, 50% bassa fiducia. Eh, se arrivi diciamo, a un punteggio di fiducia inferiore al 50% eh, considera che le tue priorità forse dovrebbero essere altre. Comunque possiamo comunque includerlo. L'ultimo elemento è l'effort. Tutti i fattori che abbiamo discusso fino a questo punto, quindi portata, impatto e confidenza, rappresentano tutti i potenziali benefici, mentre lo sforzo è, è l'unico punteggio diciamo, che rappresenta un costo, infatti va al denominatore della, della, della frazione. Per muoversi rapidamente e avere un impatto con il minimo sforzo, stimate la quantità totale di tempo eh, che un progetto potrà richiedere a tutti i membri, e quindi pro- tutto, quindi il prodotto, il design, eh, eccetera. Lo sforzo è stimato come un numero di person month, persone mese, cioè quindi relativo al lavoro che un membro del team può fare in un mese. A differenza degli altri fattori positivi, eh, più sforzo vuol dire che è più negativo, no? Ma proprio perché quindi eh, divide l'impatto totale. Quantificare lo sforzo in questo modello è simile al punteggio della portata, quindi dobbiamo semplicemente stimare il numero di totale di persone necessarie in un dato periodo di tempo, eh, appunto, co- come dicevo prima, attraverso il person month. In altre parole, se stimate un progetto, diciamo, richiederà un totale di 3 persone al mese il vostro punteggio di sforzo sarà 3. Eh, per tutto quello che costi meno di un mese, allora magari possiamo fissare come un valore fisso 0,5. Una struttura di prioritizzazione come RISE vi aiuterà a prendere decisioni più informate su cosa Provate prima, è difendere queste decisioni, diciamo, molto probabilmente di fronte ad altri. Provate il, mm, il RISE nel vostro processo di priorizzazione, fateci sapere magari se funziona per voi o se lo trovate strano o comunque diverso dagli altri metodi. Quindi per riassumere rapidamente i quattro fattori, abbiamo quattro fattori, portata impatto, confidenza ed effort, la portata è quante persone avranno questo impatto, stimare entro un periodo di tempo predefinito, l'impatto, quanto impatterà ogni persona, elevato, eh, elevato alto, medio, basso, minimo, ok? Confidenza, quanto sei sicuro delle tue stime? A ah, 100%, 80%, 50%. Effort, quanti mesi eh, uomo ci vorranno, ok? Quindi ricordo che la formula è sempre portata per impatto, per confidenza, tutto diviso l'effort e quindi eh, è anche semplice come, come, come metodo. Quindi il modello di punteggio RISE può aiutare un team di prodotto a creare rapidamente un quadro coerente per valutare obiettivamente l'importanza relativa o il valore di una serie di idee di progetto diversi. Bene, con questo abbiamo concluso la nostra puntata sul modello RISE, spero che vi sia piaciuta e queste informazioni possano essere utili concretamente e utilizzarle insieme ad altri, ad, agli altri metodi di priorizzazione che abbiamo presentato nella vostra vita quotidiana. Quindi io vi ricordo assolutamente tutti i nostri canali social, ci trovate su LinkedIn, su Facebook, su Instagram, su Twitter, il nostro canale Slack, ma soprattutto il nostro sito web www.officinagel.it, da lì potete diciamo, entrare in tutti i nostri mondi. Vi ricordo il meetup che faremo insieme ad Alt 14 aprile, giovedì 14 aprile se volete essere dei nostri e approfondire qualcosa sui metodi di priorizzazione noi siamo qua a disposizione per tutti voi non mi resta davvero che salutarvi e augurarvi una buona giornata alla prossima da Emanue, ciao